0: Programa Literatura Española para transmitirse el viernes 25 de octubre de 1963. Participan Aurora Molina, Arturo Gutiérrez y Claudio Obregón. Opera Ignacio Vil. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto. La lascivia de las mozas de venta. No es esta la luz que Cervantes busca para que sea la que definitivamente ilumine el mundo de la poesía. No es más que la primera luz, la más deslumbradora por ser la más elemental, que después irá amortiguándose, descendiendo a la intensidad que los ojos del hombre requieren para verse a sí mismo y percibir los objetos de su mundo.
1: A esta nueva luz, los personajes equivalentes de estos tres del Persiles los hallamos mejor que en ninguna otra en la novela La Ilustre Fregona, son la argüello y la Gallega.
0: Como depositarias del mismo tema, su función es idéntica a la de sus modelos del Persiles y consiste en situarse a un lado de la heroína, a la cual está encomendando el tema del amor y la pureza para realzarlo.
1: Esta contraposición de temas es constante en la obra de Cervantes. Muchas veces se realiza bruscamente. En el Persiles, a continuación de la historia de Rutilio, se cuenta la del enamorado portugués, y así, frente a la hechicera loba, se coloca sin transición a Leonora Pereira, la que voluntariamente, «Optimam parte melegit, esto es, la parte de Dios».
0: Así, inmediatamente después de que ha aparecido Costanza a nuestros ojos, deslumbrándolos, dando ocasión a que Avendaño quedara suspenso y atónito de su hermosura, ya que se entablase un brevísimo y muy expresivo diálogo entre ambos.
1: «¿Qué buscas, hermano? ¿Es por ventura criado de alguno de los huéspedes de casa?»
0: No soy criado de ninguno, sino vuestro, respondió Aventaño, todo lleno de turbación y sobresalto.
1: -Vaya, hermano, enhorabuena, que las que servimos no hemos menester criados.
0: Inmediatamente después, digo, aparece la Argüello, que era una mujer de hasta 45 años, superintendente de las camas y aderezo de los aposentos. La Argüello y la gallega ponen marco a la figura de Constanza. Son quienes, acosándola, la afirman y la elevan. Requerida por uno de los ancianos que al final de la novela llegan a la venta, la gallega respondió.
1: La moza se llama Costanza. Ni es parienta del huésped, ni de la huéspeda, ni sé lo que es. Solo digo que la doy a la mala Landre, que no sé qué tiene que no deja hacer baza a ninguna de las mozas que estamos en esta casa, pues en verdad que tenemos nuestras pasiones como Dios nos las puso. No entra huésped que no pregunte luego quién es la hermosa y que no diga, bonita es, bien parece... ...a fe que no es mala... ...mal año para las más pintadas... ...nunca peor me la depare la fortuna... ...y a nosotras no hay quien nos diga... ...¿qué tenéis ahí diablos o mujeres o lo que sois?
0: Más la luz de la realidad cotidiana que es la suya no les permite cobrar sobrecogedoras ni míticas apariencias. Antes bien, las colora con fuertes tonos que limitan perfectamente su humanidad.
1: El lenguaje figurado no va con ellas, ni les es dado gustar del sumo dulce de la imaginación, sino es para marcar con trazos más finos, irónicos, sus perfiles groseros.
0: Junto a la escena en que Rosamunda busca el amor del bárbaro Antonio, no puede dejarse de colocar la que con el mismo motivo representan la Argüello y la Gallega y los dos mozos Avendaño y Carriazo. Y preguntado quién llamaba, fuele respondido con voz baja.
1: La Argüello y la Gallega somos. Ábrannos, que nos morimos de frío.
0: Pues en verdad, respondió Lope, que estamos en la mitad de los caniculares.
1: Déjate de gracias, Lope, replicó la Gallega. Levántate y abre, que venimos hechas unas archiduquesas.
0: Archiduquesas ya tal hora, respondió Lope. No creo en ellas, antes entiendo que sois brujas o unas grandísimas bellacas, idos de ahí luego, sino por vida de... Hago juramento que si me levanto, que con los hierros de mi pretina os tengo de poner las posaderas como unas amapolas. Ellas, que se vieron responder tan acervamente y tan fuera de aquello que primero se imaginaron, temiendo la furia del asturiano y defraudadas sus esperanzas y borrados sus designios, se volvieron tristes y malaventuradas a sus lechos, aunque antes de apartarse de la puerta... Dijo Larguello, la poniendo los hocicos por el agujero de la llave.
1: No es la miel para la boca del asno. Y con esto, como si hubiera dicho una gran sentencia y tomando una justa venganza, se volvió, como se ha dicho, a su triste cama. <risa>
0: El espanto con que Rutilio mira a la hechicera loba, la severidad con que Antonio se opone a Rosamunda y a Cenotia, la repugnancia que siente por ambas mujeres, tocan a lo moral con severísima aldaba, con golpes que resuenan como mandamientos sobrehumanos, inapelables. La repugnancia que la argüello y la gallega inspiran, mueve la campanilla de la burla. Más que odiosa, la argüello es estrafalaria, y más que en una representación impresionante de la lascivia, en una risible imagen de ella se convierten las palabras que Carriazo dice a su amigo.
1: Una cosa sola te pido, y es que no me pongas en ocasión de que el argüello me requiebre ni solicite, porque antes romperé con tu amistad que ponerme a peligro de tener la suya. Vive Dios, amigo, que habla más que un relator, y que le huele el aliento a rasuras desde una legua. Todos los dientes de arriba son postizos, y tengo para mí que los cabellos son cabellera. Y para adobar y suplir estas faltas, después que me descubrió su mal pensamiento, ha dado en afeitarse con albayalde, que así se jalbega el rostro que no parece sino mascarón de yeso puro.
0: Al tiempo que esa nueva luz está disminuyendo, satirizándola, la figura de los personajes donde se incuba la lascivia aumenta en ellos, o por mejor decir, nace en ellos algún rasgo que antes no se veía, y que apartándose del propiamente lascivo, el fundamental, los ennoblece un poco.
1: Este fenómeno es el más representativo de una realidad que Cervantes admite como la más verdadera después de la realidad del mundo dependiente de Dios. Es la realidad de la naturaleza, segunda divinidad para el Renacimiento, que, a diferencia de la primera, es esencialmente prismática y múltiple.
0: De esta manera han verse, comparándolos, el ofrecimiento de Rosamunda y de Cenotia de regalar sus riquezas a quienes podían satisfacer su lascivia, y el propósito del Argüello y la Gallega cuando imaginan contar ya con el amor de Carriazo y Aventaño. Las dos estuvieron conformes en que, desde luego, habían de convencerlos de...
1: Que no les habían de pedir celos por cosas que las vieran hacer de sus personas, porque mal pueden regalar las mozas a los de dentro si no hacen tributarios a los de fuera de casa. Callad hermanos», decían ellas, «y tapaos los ojos y dejad tocar el pandero a quien sabe y que guíe la danza» y no habrá par de canónigos en esta ciudad más regalados que vosotros los seréis de estas tributarias vuestras.
0: Hay en este cinismo de las mozas de la venta, y en el fondo de la mucha ironía que Cervantes infundó a este pasaje, un asomo de virtud, o si no se quiere aceptar tanto, un asomo de ternura que de ninguna manera se halla en los tres citados personajes del Persiles. Y este rasgo se acentúa más cuando Carriazo va a dar con sus huesos a la cárcel. Entonces...
1: La argüello que vio atrayado a su nuevo cuyo acudió luego a la cárcel a llevarle de comer mas no se le dejaron ver de que ella volvió muy sentida y malcontenta pero no por esto desistió de su buen propósito
0: para abundar más en esto llegaríamos a la famosa Maritornes la más célebre figura del mal amor en la literatura cervantina. Como en los dos casos anteriores, su retrato se hace con la más despectiva y sarcástica intención. Este es...
1: Servía en la venta a sí mismo una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas, no tenía siete palmos de los pies a la cabeza, y las espaldas que algún tanto le cargaban le hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Esta gentil moza, pues...
0: Y esta descripción se amplía de inmediato con la referencia a su condición lasciva, expresada en el mismo tono.
1: Y cuéntase de esta buena moza, que jamás dio semejantes palabras de satisfacer el gusto del arriero, que no las cumpliese, aunque las diese en un monte y sin testigo alguno porque presumía muy de Hidalga y no tenía por afrenta estar en aquel ejercicio de servir en la venta, porque decía ella que desgracias y malos sucesos la habían traído a aquel estado.
0: Pero no cabe duda que no se complete el personaje, si a lo ya descubierto en él no añadimos el tanto de simpatía que Cervantes le otorgó. Tal vez sea la mayor juventud de Maritornes la que mueve a Cervantes a afirmar con más intensidad el trazo de algún valor positivo en la moza a señalar una posibilidad de redención que, si bien no se logra, no se niega expresamente y que se pone de manifiesto en varios momentos de dulzura y de cierta íntima tristeza elemental. Al tiempo que su figura y su mundo se han presentado con toda su fealdad y rudeza, muy notada ha sido la naturaleza piadosa de Maritornes. Por ella se ha sentido un fuerte impulso de agradecimiento y de admiración cuando, por ejemplo, acude a socorrer al infeliz de Sancho, ...después que sus manteadores han vengado en sus costillas... ...el agravio que don Quijote les hizo de no pagar la posada.
1: Tierna y compasiva, se inclina al suelo donde el escudero yace molido... ...y le ofrece con sus manos endurecidas de trabajo y de pecado... ...un vaso de agua primero, luego de vino. Y eso a un hombre, Sancho, que nada le ha dado nunca... ...y que pronto ha de alejarse de ella para siempre. Y eso ella que convive y ha de permanecer entre los manteadores...
0: Los ojos generosos con que Cervantes, a pesar de todo, miraba a Maritornes, al dictar su imagen a la pluma, no delataron únicamente su aspecto cruelmente negativo. Y la creó en su miseria, de tal manera que no se le negase algún momento de verdadero amor por parte de los lectores. Y también consiguió este propósito, que aún le ha concedido a la moza asturiana poder ser ensalzada con palabras conmovidas y recias, como las de Unamuno.
1: Creed que hay pocos pasajes más castos, Maritornes no es una moza del partido que por no trabajar o por ajenas culpas comercia con su cuerpo, ni es una pervertida que embruja a los hombres, encendiéndoles los deseos para apartarles de la ruta y distraerlos de su labor. Es pura y sencillamente la criada de un mesón que trabaja y sirve y alivia las gravesas y remedia los aprietos de los viandantes, quitándoles un peso de encima para que puedan reanudar más desembarazados su camino no enciende deseos, sino que apaga los que otras menos desprendidas, o el sobrante de la vida carnal habían encendido. Y creed que siendo pecaminoso éste, lo es mucho más encender deseos adrede, con ánimo de encenderlos, como hace la coqueta, para no apagarlos, que apagar los que encendió otra. No peca maritornes, ni por ociosidad y codicia, ni por lujuria. Es decir, apenas peca, ni trata de vivir sin trabajar, ni trata de seducir a los hombres. Hay un fondo de pureza en su grosera impureza.
0: Hay, pues, una visión más compleja del personaje lascivo, cuando del mundo mítico religioso se le pasa al de la naturaleza.
1: la lascivia y la realidad aparente, lascivia y hechicería.
0: Con todo, de ninguna manera ha de verse en ello una benevolencia de juicio, mucho menos una justificación de la lascivia. En el caso del Argüello, La Gallega y Maritornes, solo ha sido apuntar otros rasgos no negativos, pero que no suavizan el lascivo de ninguna manera.
1: La lascivia tiene siempre una realidad antiheroica, repugnante, en las criaturas del arte que no tienen otra misión más que encarnarla... se quiere poner de manifiesto en su aspecto físico... como se ha visto en los seis casos estudiados. Sobre este punto vale la pena detenernos un poco para precisarlo más.
0: Rosamunda había dado a entender que la lascivia nace de la belleza... y que cuando ésta pasa aquella no tiene lugar. Esto lleva a Cervantes a lo largo de toda su obra... ensalzadora por excelencia de la belleza... ...a discriminar cuidadosamente la del alma de la del cuerpo.
1: Para un teórico no sería esta cuestión nueva ni difícil de atacar. Para un artista que obviamente la siente en función de la obra de arte... ...y por consiguiente que ha de valorar altamente la pureza estética... ...y transformar ambas en imágenes y movimiento, sí lo es.
0: Cervantes, en la primera parte del Persiles, tan de intención alegórica... ...encarna a la lascivia en la fealdad de tres mujeres... ...negando así, en principio toda realidad a la belleza corporal donde, según Rosamunda, se despierta.
1: Y más que en la hechicera loba y en Cenotia, esta negación quiere sobre todo fundarse en la misma Rosamunda, en su pasada hermosura. Rosamunda, que pareció hermosísima en la corte del rey de Inglaterra, parece monstruosa a los ojos de quienes la ven llorar encadenada a la isla de su destierro. Parece como si Cervantes quisiera afirmar el concepto eterno de la belleza o de la fealdad, inmutables, ...en el tiempo escogido de sus personajes... ...para introducirlos en su obra.
0: Así pues, si Rosamunda en el presente es monstruosa... ...es porque siempre lo ha sido. La belleza pasada fue en ella... ...una mera apariencia momentánea... ...algo irreal. Como contraste de esto... ...cabe recordar cómo Isabela, la española inglesa... ...y Auristela, afectadas por una enfermedad... ...no alteran un ápice el sentimiento de sus amantes... ...despiertan amor... Siendo este un movimiento del alma que tiende a la belleza porque ambas la poseen. En ellas la apariencia es la fealdad, la belleza la realidad. Y necesariamente ha de ser también en este caso pasajera la apariencia. Y las dos doncellas tornarán al cabo de su historia a su verdadero ser.
1: Comenzó pues Auristela a dejar de empeorar, que fue señal de su mejoría. Comenzó el sol de su belleza a dar señales y vislumbres de que volvía a amanecer en el cielo de su rostro. Volvieron a despuntar las rosas en sus mejillas y la alegría en sus ojos. ajuntáronse las sombras de su melancolía. Volvió a enterarse el órgano suave de su voz. Afinóse el carmín de sus labios. Convirtió con el marfil la blancura de sus dientes, que volvieron a ser perlas como antes lo eran. En fin, en poco espacio de tiempo, volvió a ser toda hermosa, toda bellísima, toda agradable y toda contenta.
0: La relación de la lascivia con la hechicería, que Cervantes ha apuntado varias veces... ...tiende a declarar más la naturaleza terriblemente engañosa de aquella.
1: En varias ocasiones ya se ha citado el caso de Cenotia. Recuérdese el de Hipólita y el que se refiere en el licenciado Vidriera, etc. Busca la lascivia el auxilio de la hechicería... ...para reducir a su gusto a quienes de grado no quieren ceder.
0: Se sugiere aquí la idea al pretender forzar voluntades y presentar cambiado el objeto a los ojos deseados, de que la lascivia es hija de artes diabólicas y, por tanto, una simple apariencia.
1: Cabe recordar aquí lo que sobre la brujería se dice en el coloquio de los perros. Al hablar la bruja de sus aquelarres, dice...
0: Hay opinión que no vamos a estos convites, sino con la fantasía, en la cual nos representa el demonio las imágenes de todas aquellas cosas que después contamos que nos han sucedido.
1: Y volvamos a lo de las unturas, y digo que son tan frías que nos privan de todos los sentidos, enuntándonos con ellas, y quedamos tendidas y desnudas en el suelo, y entonces dicen que en la fantasía pasamos todo aquello que nos parece pasar verdaderamente. Otras veces, acabadas de untar a nuestro parecer, mudamos de forma, y convertidas en gallos, lechuzas o cuervos, vamos al lugar donde nuestro dueño nos espera, y allí cobramos nuestra primera forma, y gozamos de los deleites que te dejo de decir, por ser tales que la memoria se escandaliza en acordarse de ellos, y así la lengua huye de contarlos».